0: Мы записываем наш второй подкаст, с вами Ваня и Света. Как вы помните, мы пытаемся делиться своими интересными случаями, настойными случаями.
1: Почему это все каждый раз звучит так же? Потому
0: что шутка, повторенная много раз, не становится... Становится, смешнее. становится смешнее.
1: Нет, это не работает.
0: Я очень люблю смотреть YouTube. Недавно мы смотрели прекрасный канал Мортелиада, где очень странные сюжеты, и иногда человек делает рекламные ролики, рекламные ставки. И неожиданно мы узнали о том, что у компании Foodband
1: Это не реклама, если что, ребят, мы еще не настолько продвинулись.
0: Есть доставка настольных игр, то есть они доставляют там пиццу, роллы, суши и вот это вот все, и решили такие, ну, наверное, люди собираются вместе, и вот у них нет настолок, поэтому обязательно нужно еще сделать доставку настольных игр. Мы зашли потыкать на ассортимент, там, мафия, уна и вот... Какие-то такие простенькие игры. Да, какой-то
1: набор несложных игр, которые, в принципе, не требуют ни, ни особого времени, ни большой площади, чтобы их раскладывать. И долго не нужно въезжать в правила, поэтому вы просто взяли пожрать и заодно взяли поиграть. А может
0: быть, они добавили такие игры, потому что они дешевые?
1: Кстати, это аргумент.
0: В любом случае, это натолкнуло нас на мысль о том, что тема сегодняшнего выпуска у нас «Настолки без настолок». Многие из вас, наверное, в детстве родители родители с вами играли и говорили, вот давай играть в города. Кто-то первым называет какой-то город, и, соответственно, следующему нужно на ту букву, на которой закончился город, назвать следующий город.
1: Да, и мне всегда казалось это несправедливым, потому что я-то в свои 7-8 лет явно знала меньше городов, чем мой папа в 30 с лишним.
0: Не, ну там еще были... Обычно еще у родителей были какие-то нечестные тактики. Они, например, знали о том, что надо обязательно Называть город Они, естественно, больше знают Но, с другой стороны, они еще называют тебя города Так, чтобы тебе всегда попадалась одна и та же буква И ты такой, ну, один город можешь назвать, ну, два, ну, три, ну, на одну букву. После, там, какого-то количества попыток ты просто понимаешь о том, что ты не знаешь больше города на букву Н или города на букву Я.
1: Ну, как мы выяснили, недавно очень много городов на букву К. К? Ну, да. Красноярск, Красногорск и вот эти все приколы.
0: Да, но сегодня мы хотим обсуждать не такого рода игры. Другие, которые тоже были в некоторых фильмах, какие у нас с ними были забавные истории. Начнем с популярной вещи, которая называется стикеры. Еще некоторые люди называют ее игра из бесславных ублюдков. Почему? Ну, вот, <свят> Я там, первый та-
1: раз слушаю.
0: Там была эта сцена, где они сидят в баре, у них как раз прикреплены эти листочки к лбам и, соответственно, они, они в нее играют. Ну, поэтому большая часть людей знает о том, что это не стикеры, а вот это игра из бесславных ублюдков. Напомним суть игры. Да. Значит, каждый из вас загадывает э, еще раз э, тем выпуска настолок и без настолок, но мы считаем, что у вас есть минимальный какой-то набор, хотя бы там карандаш и, ну, может быть, не стикеры, но хотя бы бумажки, потому что не обязательно, чтобы были стикеры. Вот, просто надо будет держать тогда их.
1: Привязывать.
0: Привязывать.
1: Oh, Приклеивать. Да, не ну
0: просто на самом ну,
1: деле. в общем, что-нибудь да, да, приличную калочку.
0: Каждый загадывает э, друг другу, например, по часовой стрелке или прочее часовой стрелки или кто кому хочет. Главное, чтобы у каждого был свой персонаж.
1: Ну, вообще, изначально люди могут договариваться по-разному. Кто-то не любит загадывать реальных персонажей, кто-то может в перемешку, кто-то только вымышленных персонажей, кто-то только известных личностей
0: и так далее. Да, и эти правила нужно обговаривать сразу обговорить заранее. потому что могут могут возникнуть какие-то странные персонажи надписи которые очень сложно объяснить и еще интересного из этой игры так это то что когда ты играешь вдвоем то вам даже не нужны стикеры и бумажки да, потому всё что
1: очень легко становится
0: да потому что вы загадываете друг другу и ты просто должен держать в голове кого ты загадал для другого человека и все вы начинаете отгадывать. Особенно в какой-нибудь дороге, если вы там едете в электричке или в автобусе, или еще, ну, и не очень будете напрягать других людей.
1: Я помню, что в отпуске мне очень заходила эта игра, когда мы были где-то на Крите. Мне очень нравилось то, что можно лежать, ты лежишь такое на пляжике, и, в общем-то, особо делать нечего, надоело читать книжку, и можно поиграть.
0: да. Но, возвращаясь к тому, что надо обговаривать правила, у нас был забавный случай, когда один человек так и не смог. Не смог ли? Я точно не помню. Я
1: не помню, чем закончилось. По-моему, как-то мы... Не помню, чем закончилось. Я помню то, что возник вопрос на тему персонажа. В общем, мы загадали... Я загадала Снеговика. И, как оказалось, для меня Снеговик — это вполне конкретный персонаж который в советских каких-то сказках или мультиках периодически встречается как... Один из, я не знаю, помощников, не помощников, но, в общем, вся новогодняя темна, тематика, и около нее строится персонаж Снеговика, Снегурочки и так далее. То есть, когда ты загадываешь Снегурочку, тебе, например, не нужно объяснять, что это какая-то конкретная Снегурочка. Или когда ты загадываешь Русалочку, ты точно так же можешь не детализировать, что это за Русалочка. Русалочка из Диснея или Русалочка от Андерсона. Поэтому для меня это тоже был... В принципе, конкретный персонаж. Так же, как Дед Мороз, ты не уточняешь, какой Дед Мороз. Тебе нужен именно хороший Дед Мороз, плохой Дед Мороз, Дед Мороз из каких-то там... Из футурамы. <laughs> ну да, Дед Мороз Алкаш или еще что-то.
0: Вот, на самом деле немножко неправильно рассказали правила. Человек сам задает вопрос о том, кто этот персонаж, это там мужчина или женщина, и он задает вопросы до тех пор, пока... Не не... получит
1: «да» или не сможет отгадать, кто он есть. Ну, то есть он задает вопрос, на который можно ответить «да» или «нет».
0: Да, и если, соответственно, отвечает «нет», то ход переходит в следующем. Да. Вот. И в связи с этим у нас, в связи с персонажем Снеговика, возникали очень интересные вопросы. Мы, естественно, объясняли «нет». Мы, по-моему, долго думали над вопросом о том, одушевленный он или нет, но мы в итоге решили, что нет. Это, как всегда, с одушевленными предметами сложно отвечать на этот вопрос о том, как бы куда тебя. Там появляются ответы, а-ля возможно.
1: Ну как? как сказать... Ну как
0: сказать да.
1: Ну относительно.
0: Относительно, да. И в этот момент человека, который которому загадан этот персонаж, он впадает в ступор. То есть, когда он задает довольно конкретный вопрос о том, одушевленный этот предмет или нет, или одушевленный этот персонаж или нет, и он слышит о том, что, может быть, его, у него в голове просто что-то щелкает, и он начинает очень усиленно думать о том, что же там такого могли загадать.
1: А что вообще можно ответить, если это неодушевленный персонаж? Кто это может быть?
0: Не знаю. Полена какой нибудь
1: Полено? Итальянское рождественское полено. Ну как, если он имеет некоторый разум? Ладно, это философия. Да. Может ли он быть неодушевленным или одушевленным? Ну то есть,
0: на самом деле, игра заставляет тебя побыть в роли Акинатора, если вы знаете, был такой, и даже, по-моему, есть такой сервис, который задает тебе вопросы на да или нет, и в конечном счете с большей вероятностью отгадывает, кого ты загадал. Дошли мы до вопросов о том, есть ли у этого персонажа своя микроатрибутика.
1: Микроатрибутика. Это, кстати, я считаю, отличный вопрос. Он всегда дает какие-то наводящие вариации.
0: Вот. и с тех пор мы знаем о том, что вот, ну там, морковка, э, шарфик, шляпы, это микро-атрибути-
1: микроатрибутика
0: Микроатрибутика. вот.
1: Мы можем, кстати, любого такого персонажа ты можешь разложить из тех, которые ты знаешь, у всех же есть какая-то своя особая микроатрибутика, или просто атрибутика, ну то есть хвост русалки, костюм Деда Мороза, это же все микроатрибутика, любой вымышленный персонаж будет обладать какой-то
0: микроатрибутикой. Ну, в целом, да.
1: Мы можем сразу перейти в оппозиционную сторону и вспомнить про игру в шляпу. Которая, на... которая называется не шляпой, но я ее всегда буду называть шляпой. А,
0: да, есть а, другая игра. Она требует еще, еще чуть-чуть больше атрибутов. То есть, кроме... Например,
1: шляпа. Да,
0: кроме, кроме бумажки и ручки вам еще нужна шляпа. И нужно немножко больше людей То есть вдвоем все-таки в нее не, не поиграешь То есть у вас должна быть компания из 6 человек Минимум Вы делитесь на там, 2-3 команды В зависимости от количества людей И каждый человек должен написать 5 персонажей Соответственно после этого бумажки складываются пополам И кладутся все в шляпу И начинается сама игра В игре три раунда. Первый раунд э, длится 30 секунд, и вам нужно доставать э, бумажку из э, шляпы и объяснять ее словами другим участникам вашей команды. Если вы слово объяснили, то бумажку забираете себе, а если если нет, то, соответственно, она кладется обратно в шляпу. Бумажки можно пропускать, и есть довольно важное условие, которое говорит о том, что вы должны сказать назвать персонажа так, как он написан на бумажке. То есть, если вы написали там Владимир Владимирович Путин, то ответ Путин не принимается. И за этим ну, следят люди. Так как все написали, и это правило обзвучено, то все люди стараются следить о том, что нет, а вот там не так было написано. Как в нашей последней партии, когда был написан не котенок Гав, а котенок по имени Гав.
1: Да, это, конечно, подстава.
0: Потом идет. Так играется до тех пор, пока все бумажки не разыграны, и считается количество бумажек у каждой команды. Они там умножаются на одно очко, и, соответственно, как бы идет в общий счет. Потом наступает время второго раунда. Все то же самое, вы объясняете те же самые слова, но вам их уже надо показывать. И да. у и 20, у вас 20 секунд. секунд. И у вас 20 секунд на то, чтобы это объяснить. Как бы правила не сильно меняются предыдущим раундом, кроме того, что надо показывать. Каждая команда считает, сколько у нее бумажек, умножает на 2 и, соответственно, получает общий счет за два раунда. Дальше бумажки складываются. Почему умножают на 2?
1: 2? Количество бумажек умножается на 2? Да.
0: Второй раунд сложнее, чем первый, поэтому... Я
1: первый раз слышу об этом. Все разы, которые мы играли, мы просто... Все разы,
0: которые мы играли, мы не особо считали очки, будем честно.
1: Нет, я имею в виду, что мы всегда просто тупо считали количество бумажек, и этого было достаточно. Ужасно, я сейчас узнаю новые правила. Ну, как обычно,
0: я все правила не объясняю.
1: Да, не до конца рассказываю. Не до конца
0: рассказываю, да. Вот, и дальше идет третий раунд, соответственно... В нем надо достать бумажку и объяснить персонажа одним словом. Самое главное, что у участников вашей команды есть всего одна попытка. У каждого
1: участника. У каждого
0: участника. То есть вы достаете бумажку, там, например, написано «Возвращаемся», там написано «Путин», вы говорите «Президент», и, значит, если кто-то один из вас скажет «Медведев», а второй скажет «Ельцин»,
1: то вы прошляпили
0: шляпу. Да. Хорошая, хороший каламбурчик.
1: Каламбурчик про шляпу.
0: Oh, да. И, соответственно, на этом ваши 15 секунд заканчиваются. То есть, если вы хотя бы тут нету этих пропусков, то есть, если вы не угадали это ваши
1: Ну, можно успеть отгадать много за 15 секунд. Много. Если вы достаточно хорошим хорошем... Connect.
0: Да нет, нет, не в этом дело. Мне кажется, что эта игра, она прогрессивная. То есть первый раунд, он такой в полный полная сумятица происходит. Никто не знает, какие там слова, как их объяснять. Потому что часто пишут э, что-то супер локальное. Последнее, что у нас было, это был Мормок. Это, опять же, возвращаемся к YouTube. Такой канал, на котором делаются видосики про видеоигры. Смешные. Вот. И, ну, не все люди знают, кто такой Мормок, и они об этом узнают тогда, когда другой человек это объяснил. И, соответственно, в следующий раз, когда нужно показывать или нужно говорить одно слово, ты такой говоришь «Ютуб». Ну, он, скорее всего, там, один, поэтому все будут знать, кто это.
1: Да, смешные истории случаются также, когда у вас есть компания, в которой вы примерно в одном информационном поле, и вы начинаете загадывать одних и тех же попсовых персонажей, как, например, у вас может получиться два или три фараона, два или три фейса, пару дудей и так далее. И вы за один раунд пытаетесь отгадать, какой же это был дуть, Юрий дуть, просто дуть, или вообще непонятный какой-то чел.
0: Возвращаясь к «Коннекту», мне кажется, это просто прогрессивная игра в плане того, что от раунда к раунду вы все больше, все, все лучше учите, какие там персонажи есть, и дальше вам не составляет никакого труда их отгадывать с одного слова. И это правда вот в тот момент, когда это случается, у тебя прям щелкает в голове, это ты такой «Ну все же понятно». У нас был забавный случай с э, Кейт Бланшет, которую показывали с помощью пива, потому что есть э, Бланш, там, Бланш де Брюссель, Бланш де Намур, и, как бы, никто не мог запомнить, там, где она играла, кем она играла. Как она
1: вообще выглядит, никто не помнит даже.
0: Да, ну, кто-то помнит, как бы, тот, кто написал, скорее всего. Как можно сломать эту игру? Мы знаем. Мы знаем. Ну, нам показали, скажем так. У нас есть друг, и он решил, что мы объяснили все правила. И, по-моему, в этот же самый момент он решил написать просто пять бумажек с одинаковым. Ну, скажем так, с одним и тем же персонажем. Для начала возьмем простое. Это был один и тот же персонаж, это были пять имен дьявола. То есть там Мефистофель... Люцифер, да,
1: дьявол, сепина, сатана что-то
0: и что-то еще, да. И какое-то пятое слово. Оно вроде... Оно создает кучу кучу проблем, потому что в первом раунде, когда тебе нужно объяснить это словами, ты говоришь, ну, это, ну, это дьявол, это дьявол. И люди такие, типа, сатана? И, и вот не знаю, если ты угадал с бумажкой, то да, сатана, а если нет, ну, это, в общем... Люцифер там или Мефистофин. Я
1: все еще считаю, что это так себе, теория, потому что слишком много начинается каких-то переполохов.
0: Да, ну и главный переполох, конечно, случается в третьем раунде, когда ты не можешь выбрать одно да, слово. не можешь
1: выбрать одно слово. Потому что нужно запоминать, выходил ли он, или вообще как вы можете еще дополнительно его объяснить, непонятно. Да и, в принципе, с Мантомимой тоже начинаются проблемы, потому что, ну, как-то его... Вы просто начинаете, вы запоминаете эти пять имен и начинаете их рандомно перечислять. Когда чувак показывает, ну этот, с рогами там, ну он, ну вы понимаете, кто это? Ну скажите, как его зовут?
0: Второй подобный прием был использован для пяти имен вожды из Варкрафта. Но это было уже, это было сложнее, потому что никто не помнит 5... Ну, кто-то
1: их и не знает, начнем с да. того, что да. для кого-то эти имена просто буквы, потому что не все погружены в эту культуру.
0: Субкультуру.
1: Underground.
0: А, но с ними было хотя бы попроще, потому что, ну, они там все разные, там кто-то, в общем, ага. кто-то орк, кто-то тролль, кто-то Тоурен, кто-то эльфийка, в общем, а, тут, скорее, была, тут скорее была сложность в том, чтобы запомнить э, их полные имена, вот. Особенно, если ты их не знал, конечно.
1: Мне кажется забавным еще то, что почти в каждый такой м, раунд игры, и вообще, когда вы начинаете все это собирать, если вы собираетесь с друзьями, с которыми там видитесь вроде бы часто, а вроде и не очень, все равно кто-то вбрасывает имя, которое не знает никто, или которое знает один человек из всех. И то есть получается, что вы вроде бы все вместе должны плюс-минус понимать друг друга, но потом находятся какие-то имена, и все такие, что это? Кто этот человек? Это художник? Художник? Кто этот художник? Откуда он? Это режиссер? Да я вообще без понятия, что он снимал. Ну, вроде имя там какое-то знакомое. И все, это каждый раз начинается эта история.
0: А мне кажется, что можно развить дальше механику с пятью, вот пятью режиссерами или да. с пятью художниками, и если вдруг неожиданно вы там собираетесь по парам, и десять ну, бумажек начинают быть в одной и той же стезе, то это, мне кажется, будет... Полностью сломанная игра, в которой да, ничего это, нельзя кстати, будет...
1: Новый уровень сложности для игры, допустим, мы договариваемся, что пишем только писателей или пишем только художников. И нужно написать по 5 имен художников. Да, мы будем повторяться, скорее всего, где-то кто-то, но может и нет. Ну а как ты будешь объяснять, если они все художники? Ну
0: там этот авангардист, этот... Да, как <с- ты <с-
1: покажешь пунтамимый.
0: Маски разные, понимаешь, мазки импрессивные раз- да, или да, да. или такие. По-по-попрос. А может
1: быть он занимается я не знаю чем-то еще, кроме, как Церетели, например. Он же не только скульптор.
0: Не, ну Ван Гога будешь показывать через отрез. Через ухо, да, конечно, конечно ну, поэтому... Повезло,
1: да, Ван Гогу
0: Тут у каждого, <свят> у каждого свое, свое, свое что-то будешь показывать Вот такая вот э, забавная игра В общем, попробуйте, если, если у вас есть компания людей Очень весело и задорно проходит То, что мы сказали, вот, там, три раунда, там, много секунд И кажется, что она будет длиться полтора часа, нет как правило, там 6 человек отыгрывают, не знаю, минут за 20-25, наверное. Ну,
1: ну может ну, дольше. Ну,
0: может чуть-чуть дольше, может там 35 максимум минут, но это очень быстро происходит. Вот этот таймер, эти ограничения на секунды, что вот у тебя есть там 30 секунд, или у тебя есть 15 секунд, они сильно подгоняют игру и как бы не дают снижать Темп, не не снижается темп. Да, и кроме
1: того, это просто смешно. Самое главное, почему можно играть в эту игру, потому что это просто смешно.
0: Но мы живем немного в более современный век, когда кроме бумажек и карандашей с ручками у нас есть еще телефоны.
1: У нас есть гаджеты.
0: Да, и мы бы хотели подсказать пару игр, которые можно купить по-моему, они не бесплатные. Есть бесплатные. Есть бесплатные, да. Которые можно купить и точно так же поиграть, как если бы у вас была настольная игра. Первая игра, первые две игры называются Лоботрясы или Выкрутасы. Это две версии одного и того же. Ну да. В чем суть? Вы ставите это приложение, выбираете в нем категорию слов. Там школа, женские штучки, О, Боже. мужской клуб.
1: Да. И это, вот это просто явный и очень показательный пример сексизма в приложениях и в
0: играх. И, значит, соответственно, когда вы выбрали какую-то категорию слов, вы телефон прислоняете к колбу дисплеем людям И, соответственно, у вас появляются там слова, и и все вам пытаются его объяснить. Если они объяснили, вы ну, вы говорите слово, вам говорят «да», вы, грубо говоря, киваете головой, и тогда смахивается слово, и появляется следующее. Если же вам говорят «все, пропустите», то вы можете, соответственно, повернуть смартфон вверх, и он сбросит это слово, и у вас будет следующее. Что интересно? Интересно то, что это приложение записывает видео того, как вы играли. Да, это
1: самый классный момент.
0: И вы можете потом просмотреть, как вам объясняли слова, где вы там тупили немножко, что вы не могли отгадать. Есть какие-то суперсложные категории, там, названия стран, например.
1: Да не странно, когда нужно было отгадывать эти чудеса света. А, чудеса света, что-то... да. То есть это вообще сложно. Ну ладно, допустим, мы знаем 7 каких-то основных чудес света. Ну, более-менее можно вспомнить. Там семь новейших чудес света. Но нет, там вообще какая-то неведомая шняга, которую никто просто не знает. Знает, и вы начинаете объяснять слово через похожие, однокоренные слова или там еще что-то. Это невозможно отгадать, если ты даже не понимаешь, что это, а где оно и как оно выглядит.
0: Просто... Да, у нас есть среди знакомых супер клевый игрок да. в эти игры, потому что он... я, не, я не знаю, как, как у нее. В голове появляются ассоциации, вот что есть какое-то рядом стоящее однокоренное слово, и его можно как-то просто показать, в отличие от того, что есть, и потом... Там. Ну вот я тебе показала, и вот это вот еще слово, а теперь соедини их ну, И да. ты вот правда догадываешься, это какой-то суперсквилл, очень клево Кроме... Мне
1: больше всего нравится, на самом деле, что там есть тоже категория пантомимы И когда вы записываете видос с пантомимами, и все одновременно, помнишь, когда мы сидели и одновременно начали вкручивать лампочки там Или показывать... Э...
0: Супермена э, с кулаком да, Все Супермена... встают, кулак, показывают наверх куда-то да
1: И это очень смешно пересматривать, потому что люди делают это практически синхронно. То есть это когда какие-то простейшие действия... Мы все привыкли, как это должно выглядеть, и показываем это почти одинаково.
0: Какой-то момент духовного единения.
1: Полного единения.
0: Да. Мне бы хотелось рассказать о другом моменте единения, который произошел в сексистской теме женские штучки. Там была Это уже
1: крылатая история,
0: конечно. Там было было словосочетание, которое надо было объяснить. Маленькое черное платье. В тот момент, когда она появилась, то есть мы играли в компанию, у нас было трое девушек и пар парней. Отгадывала девушка, двое парней и двое девушек сидели ей объясняли, и появляется это слово. Маленькое черное платье. Значит, мы сидим и думаем, как это объяснять. Две девушки такие: в гардеробе каждой женщины, и тут просто маленькое черное платье. Сразу, сразу ответ. Вот с тех пор это это, да, ну нам объяснили о том, что это знаменитая фраза Коко Шанель.
1: О том, что в гардеробе каждой женщины должно быть маленькое черное платье, да. да. И это впитывают девочки, я не знаю, с молоком матери, видимо. Да,
0: нет, через какие-то женские журналы Через видим... женские
1: штучки. Женские штучки. У нас да. есть такой канал, знаешь, невербального общения, общении, который называется женские штучки. И мы каждый раз встречаемся и такие передаем сигналы. Маленькое черное платье. Маленькое черное. Вот так это происходит, да.
0: С тех пор это вошел в какой то локальный мем, и теперь. Можно периодически проверять, действительно ли все об этом знают.
1: Ага. Все
0: девушки об этом знают. Собака Павлова. Да. И, в общем, все девушки об этом знают, пока как-то нет. Не было ни единого разрыва, так сказать. И есть мобильное приложение у классической игры, у классической настольной игры для вечеринок, для фальса. Кстати,
1: Элиас, мне кажется, это вообще одна из самых первых игр, в которые я поиграла, будучи уже ну, в более-менее взрослом возрасте. Я имею в виду то, что у нас всегда были в детстве настолки, ну там та же Монополия. Экономист.
0: Как-то... Не было Монополия, была, была советская да, версия Монополия. Да, да.
1: В общем, были какие-то настольные игры в детстве, потом был какой-то промежуток разрыва, и вот я помню то, что первая игра, в которую я, ну, в которую вообще мы начали играть тоже в компаниях и настолка, это была Элиас, потому что она была простая, и она до сих пор мне так же нравится, вы просто берете карточки и вам нужно объяснять слова.
0: И, собственно говоря, с телефоном ничем не отличается. Вы там заводите две команды, выбираете какую-то категорию, там тоже есть повышенный уровень сложности, да, повышенный, мозготробилка.
1: Повышенный уровень сложности. Где всякие
0: жесть. философские слова.
1: Ну да, там, во-первых, усложняется тем, что они начинают по-другому формулировать слово, то есть... Озадаченность. Озадаченность, да, да. да. И они все, в принципе, так и заканчиваются. Ты в какой-то момент понимаешь, что все слова заканчиваются на ось, есть, и Но есть еще одна категория, когда мы играли, и там было очень много древнерусских слов, которые... А, старославянский. Ну да, старославянский такой язык, и ты должен вспоминать там слова типа «услада» или там, я не знаю, что-то еще, и пытаться их объяснить. Но это невозможно объяснить, когда ты уже... Особенно, когда вы сначала объясняете простые и непонятные, там, кран, дорога арматура. Все понятно, все просто. А тут у тебя какие-то древнерусские изречения, и ты такой, благость. Что это? Да, то есть начинаешь как-то немножко, во-первых, подвисать из-за того, что не можешь вспомнить вообще, что это значило, как его употребляли, что думали эти люди вообще, когда этими словами оперировали. Как.
0: Естественно, сразу их ставить не очень хорошо, надо как-то разогреться, разогреться да, а понять. Ос- особенно, если у вас какая-то новая компания или же... Если вдруг вы не знаете старославянский язык, а вы, скорее всего, его не знаете... Да, может ник-
1: никто его особо не употребляет. Можно прям
0: заранее готовиться, прежде чем. Вот в следующую субботу мы будем играть Вэля со старославянскими языками. Да, да.
1: Всем подготовиться.
0: Я в целом, если обобщать все эти игры, то можно сказать, что они строятся по двум принципам. Либо все объясняют тебе, и тебе нужно отгадать. Либо ты объясняешь всем, и, соответственно, все должны отгадать. То есть они, так сказать, в две стороны работают. На основе этой механики построена вообще, наверное, куча игр. Есть и тяжелые примеры, типа крокодила. Я не знаю, мне никогда не нравился там... Я тоже не люблю
1: крокодила, но просто это потому, что я никогда не любила пантомимы, скажем так. Мне сложнее показывать пантомимы чем объяснять словами.
0: Да, есть э, вообще игрушки типа Пикаса, в котором тебе вообще надо рисовать то, что тебе загадали. <связать> да. И если это какой-то довольно абстрактный термин, то это тоже очень сложно. Ну
1: да, сложно изобразить. А еще помнишь «Есть контакт»? Но я так и не вспомнила, как мы играли в него в детстве, в юности. <связать> Когда ты должен загадать слово, объясняешь его людям... И первый чувак, который понимает, о чем ты говоришь, говорит, есть контакт.
0: Да, и потом он, по-моему, подходит и... И гов...
1: перенимает просто эстафету вроде. Говорит, что да, я угадал. Если он угадал, то он следующий начинает объяснять.
0: Вот. Ну, там какая-то смесь со сломанным телефоном. И зря мы не прочитали заранее, как, как играется в этой... Сломанный
1: телефон — это же просто основа основ. Кстати, как я могла забыть ее? Это же просто основа, я не знаю, всех этих игр, которые на много людей и на то, чтобы кто-то что-то кому-то сказал.
0: Не, мне кажется, сломанный телефон — это все таки вот не, не для нашего возраста. Не, не
1: для нашего, конечно, но в плане это самая базовая такая начальная тема.
0: Да. И мне кажется, сломанный телефон, он, у него такое ограничение по возрасту, что либо ты очень молодой должен быть, ну, в смысле, ну ты да, вот в детстве. В детстве. Да. Либо ты очень старый, вот у тебя уже проблемы со слухом, и поэтому выиграть сломанный телефон просто вживую все время. Нон-стоп, так сказать.
1: Ну да, тоже вариант. Слава
0: богу, мозг уже научен горькими годами и умеет догадываться по обрывкам фраз о том, что что там стоит (laughs) в середине.
1: Да, но на самом деле я еще хотела сказать все-таки, что все эти игры на ассоциативность очень здорово работают, когда вы все-таки в компании знакомых людей. Ну, то есть, если вы уже достаточно давно общаетесь и вам проще объяснить своему близкому другу или человеку, с которым вы постоянно видитесь, потому что ты можешь ему просто сказать, ну, это та штука, которую ты терпеть не можешь, или это та штука, которую ты постоянно говоришь, там, при всех, или, там, эта штука, которую ты постоянно используешь. И человек Это я
0: люблю жрать. Да, да, я люблю жрать. А ты сидишь и думаешь, что он любит? без строганов, риз, курицу, как бы.
1: Ну, да, да. Или, там, у меня аллергия, на вот эту вот херню, и как бы... И так
0: ты узнаешь, как на что аллергия? <смех> <управляют?
1: смех> да и неловкий момент, когда ты не можешь вспомнить этого или не можешь отгадать. Мой
0: любимый цвет. Знаешь. Да и
1: вторая начинает беситься, потому что, ну в смысле, ну ты что, не можешь вспомнить? Но ну, мы же уже сто раз это обсуждали.
0: Завершить мы хотели, наверное, тем по всем играм, по большинству игр, о которых мы сказали, недавно, по-моему, пару лет назад или в прошлом году. Вышел фильм, называется Ночные игры. Там, как раз про компанию людей, которые любят там, каждую неделю по пятницам собираются и играют, собственно говоря, в эти ассоциативные игры: либо там объясни карточку, либо крокодил, там нарисовать и так далее. И там как раз обстебывался этот момент, когда жена объясняла, муж объяснял жене о том, что ну, это тот актер единственного, которого мы встретили в аэропорту. Да. Небольшой спойлер к фильму. Вот, это несущественный
1: существенность. Это, это
0: первые 10 минут, поэтому... Это тот актер, тот самый. И он такая... Рассел Кроу? Хью Джекман? Я не помню вас. И... Да,
1: это моя проблема. <свы> <свы> я тоже никогда не вспомнила, Ну, это было тогда, помнишь. Нет, не помню. В общем, фильм, кстати, тоже зачетный, можно посмотреть, если вам нравятся ненапряжные комедии американские.
0: С... И так, чтобы еще обстёбывались э, приемы с неожиданными поворотами. Ну да. Вот то я думаю, что вам очень зайдет. Это были наши сегодняшние интересные случаи. С вами был Ваня. И Света. Лайк, like, шер, subscribe Вот да, там, в общем, подписывайтесь, комментировать пока негде.
1: Но мы всегда готовы выслушать обратную связь, ребят.
0: Да. Всем Пое- спасибо. Пока.